0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第一部新型コロナウイルス感染症の最新情報の八回目コビットナインティーンの院内感染対策と題してセールカ国際病院感染管理室マネージャー坂本文江さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
1: え今日はコビトナインティーンの院内感染対策ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え今日の収録は五月十四日にしております。まずあの院内感染対策する上にもまああの疫学というか流行状況の把握が重要というふうに伺ってますけど、先生どういうふうに今ご覧になってますか。
2: そうですね今あの、3回目の緊急事態宣言が東京で出てますけども、あの東京都よりもむしろ今、ちょっと地方の方にあに感染が拡大しているのが心配な状況かなと思いますね。で医療従事者のワクチン接種がだいぶ今、進んではき、えー、ていて、だいたい 25% ぐらいが2回接種完了、1回完了が6割ぐらいの。ところに来ていてい、まあ、あ病院のクラスター自体はまだ起きてはいるものの,あの以前に比べるとあの耳にする頻度は少し下がってきたような印象を受けてますのであの感染はもちろん拡大はしているけれども医療機関の中ではそのワクチン接種の率の上昇によって少しその安全な環境は生まれつつあるところかなというふうに捉えております
1: 。はい。あの、あれですね、クラスターのことが新聞等で話題になってきたのが、まあまあ去年の。あの割と早い時期で、その辺の時はもうかなりあの報告もまあ出てるようなんですけど。まあどういった点があの経路としては重要だったんでしょうか
2: そうですねあの、まあ、国内あと海外のさまざまな報告を見てますと必ずしもそのコロナ患者を受け入れている病棟や外来がハイリスクというよりはあのそれ以外の通常はコロナ患者さんを中心に見ていない部門で発熱等があってもまあ別の疾患によるものだと思っていたあですとか、まあ、無防備に飛沫を浴びたりして、えー、感染することが多かったと思います。というふうに思いますあとはもうプライベートで、えー、友人知人との飲食や家庭内感染といった経路で医療従事者も感染するまあそれを言ったことがきっかけとなったクラスターというのも比較的多かったというふうに思っておりますあの
1: 例えば手術の目的で入った患者さんがまあ実は術後そういうことになっていたということが分かったとかそういうことですかね
2: そうですねあの実際に安全策として入院時や術前にスクリーニング検査まあ抗原 PCR の検査をする、えー、施設が、まあ、実際どのぐらいあるのか分かりませんが、あの比較的少なくとも大きい病院では行っているところが多いと思いますが、あのそういったときに、まあ、陰性だったことを、その感染をしていないというふうにあの受け取ってしまって、でえーまあ、無防備に飛沫を浴びたりといったようなことで、クラスターにつながったケースというのもあると聞いています。うん
1: まあそれ以外なかなかあのこのコビット19のまあ難しいところなんでしょうけど、そうやってクラスターが起こる場合にあのふとした油断ということでやはりあの食事とかあのロッカールームとかそういうところも一部話題になったことがあるようですね。そう
2: ですね。まあ職員食堂のようなところは比較的あのまあわかりやすいと言いますか、喋らないように食べましょうという指導が入っているところは多かったと思いますが、休憩室であったり局だったりちょっとしたその。まあ仕事が終わってほっとするような場面でマスクを外した、会話をするといったことがあのきっかけになった例もありましたし、あとはまあ何といってもあのマスクをしてないで飛まつを浴びる、あとはその患者さんがマスクをしてない場面で目に飛まつを浴びるといったことがあのリスクではなかったかなと思います
1: う。とということであの、経路としてあのマスクの話ありましたけどこれ、まあ、今はあの日本のドクターはほとんど 100% マスクだと思うんですけれどもあの、まあ、患者さんがマスクをしている場合には、まあ、かなりこれは大丈夫だということですね。
2: そうですねあのお互いにマスクをつけている者同士の接触に関してはあの、よほど長時間、あるいは大きな声を出すということがない限りは、あの比較的安全だと考えていいと思います
1: あの患者さんがマスクしてくれない場合には、<や>これはまあちょっと気をつけないといけない
2: と。そうですねあの特に近くで、えー、話をしたりあの、処置や診察をする場合は、医療従事者の方が目を守る何らかの防護具をつけた方が安全だと思います。
1: うんはいえー、その重要な経路が飛まつ、あ、ということで、えー、もう一つはその手洗いが非常に強調されてますけどこの辺はどううでしょうか
2: そうです、ね、あの手洗いに関しては、まあ、これはの新型コロナだけでなくてあの手を返して伝播するものがいっぱいありますので、えー、そういったことを考えると接触前後ですね、まあ、一連の,その診察が始まる前と。終わった後に、アルコール性の手指消毒薬で行うということで十分だと思います。う
1: ん、あの、いわゆる、長身、食心の時も含めて、一連の動きの後に、それをするということですね
2: 。そうですね、直接接触が起こる前と、終わった後というタイミングでいいと思います。は
1: い、あの、今、アルコールの手洗いの頻度は、お話しいただいたんですけど、あの、マスクの、その、取り替え頻度って、これ、何か、あの、目安あるんですか。<笑>はい
2: えっとまあ、あの汚れない限りあと形が崩れたりしない限りは、着用していていいと思いますあの。新型コロナの診断を受けた方との接触の後はまはあ、マスクの表面が汚染される可能性がありますから、取り替えたらいいと思いますけれども、まあ、それ以外の,あの自分の,その感染予防、すなわちユニバーサルマスキングの目的で、えー、飛沫を抑制するためにつけているマスクに関しては、まあ、汚れたとき、形が崩れたときなどで良いかと思いますし、あとまあ、1日に少なくとも一回は変えた方がいいと思います
1: 。はい。あの、まあ、日本では、あの、医療者はマスクをするのがもう今は一年中するということになってますよね。はい。あの、まあ、少し以前は、まあ、冬場だけみたいなこともあったかもしれませんけど。はい。まあ、あの、ただ、これ、あの、国際的に見ると、まあ、日本ある意味進んでいるというか。アメリカなどがマスク仕組みやりだしたのは比較的最近だっていうふうに聞いてますけど
2: 。アメリカですとか、あとはあのヨーロッパの各国では、あまりマスクをつける習慣というのは今までなかった、本当にその飛沫感染対策としての医療者がつけるものという位置づけだったと思いますけれども、ただ、あのユニバーサルマスキングの考え方は、インフルエンザの予防策として、まあ、免疫不全の患者さんに対してあの行う施設というのが、まあ、なかったわけではありません、それが新型コロナの,あの流行に伴って、えーまあ、ユニバーサルマスキングを、まあ、全病院、で行ううとということが、まあ、初めてて取り入れられら、まあ、最初はおそらく抵抗感を持つ人は多かっただろうとは思いますけれども、まあ、あの今後はおそらく飛沫感染予防としてあのこういったまあユニバーサルマスキングを取り入れることというのはおそらくコロナがある程度収束しても続いていくんではないかなというふうに思いますね
1: 。はいとということで、まあ、そういう防御をしていくわけなんですけどあの今度はの職員の感染予防あるいは感染対策ですね今あの職員の身を守るということが非常に重要になってますけど一方、まあ、職員が COVID-19 になった場合どうするかという点と両方ありますけどその辺の,あの感染対策何かありますか
2: そうですね。今はもうひたすらワクチンをとにかく職員医療従事者の接種率を上げていくということを目指してやられているんだと思いますね。もうあの、なかなかすべての人に行動変容を求めるのは難しい部分がありますからやはりワクチンで防げる部分は防いでいけばいいかなと思います
1: 。うん、それから、まあ、就業していただく場合にその、まあ、どういった場合に就業停止するとか、その辺はどううでしょうか
2: そうです、ねまあ、ワクチンをあの2回接種で完了していたとしても、やはり感染するあの防御効果が 100% というわけではないので、やはり引き続き、あのしばらくは疑わしい症状があれば、積極的に、まあ、受診をして、就業停止をかけていくということが必要なのではないかと思いますねう
1: 、はいあのまあ、そういった中であの、まあ、PCR 検査、あるいは抗原検査、検査をあのなんていうか、まあ、保証の意味でやったらどうかっていう話もたまにあると思うんですけど、<ー>どうで
2: すかそ,うです、ね、もうそれはもうコストとベネフィットの,あの関係の中で、あの各施設で検討すればいいと思うんですが、まあ、参考までに東京都があの4月から6月にかけて、医療機関100施設余りであのスクリーニングをしているんですけれども、あのその時に約1万5000件の検査に対して陽性となったのがわずか5件なんです。ですよねですのでそれを考えるとその1万 5,000 件の検査をしてようやく5人捕まえるということが果たしてそのかけた労力に見合うのかというのはよく考えた上で実施をするあとはその陰性になって症状があ,のあった場合に感染してないというふうに考えて対応するというのはリスキーかなと思いますね。
1: はい、ということであの、まあ、決めたはワクチンということでワクチンを皆さんが打ってくれればいいわけですけど、まあ、一部にあの怖いみたいな人がいますけど、その辺に対するメッセージはいかがでしょうか
2: そうかそですねあの今、厚生労働省、あと首相官邸なんかも非常に分かりやすい。ホームページなどで情報発信をしてますし、あと民間でいくつかその分かりやすい、例えばあのコビナビといったプロジェクトなんか、非常に分かりやすい情報発信をしてますから、あのぜひそういうところにあのアクセスをしていただいて、えー、正しい情報を得たであで、あの各自で判断してもらいたいなと思いますね
1: 、うん、なるほど、まあ、とにかくあのしっかり理解していただいて。まあでできれば積極的に
2: 打っていただくそうですね今、やはり接種するメリットと,あとデメリット、あと接種しないことによるメリットなどを考えますと、やはり圧倒的に接種するメリットが大きい、感染を防ぐ効果も、発症、重症化、死亡を抑制する効果も、あの非常に高いという報告が、イギリスやイスラエルといった、すでに接種率は高い国々からどんどん出てきていますので、副反応も他のワクチンに比べて特段に高いわけではないということを考えると、打つメリットっていうのは非常に大きい、クラスターを防ぐということにもつながっていくと思います、もちろん強制であってはなりませんけれども、私としてはあの多くの人に受けてもらいたいなというふうには思っております。
1: どうううもあありりががととごござざい
2: いままししたたシリ
0: ーズ「新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の8回目 c o v i d 1 9の院内感染対策」と題してセールカ国際病院感染管理室マネージャー坂本文恵さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。